Dear audience and listeners, uh, good morning. Uh, it's only 20 hours since the war started in Gaza. Nobody knows where it's going to take us. Here in JR, we all support Israel and the public of Israel in these very difficult hours. The international media, of course, uh, gives much more details than the Israeli media. This is understood. Israeli defense forces are now recruiting and organizing themselves for taking the war to the enemy lines and afterwards retaliate with the enemies. The writing was on the wall many, many years ago. This war is only one more step taken in a 120 years war between Muslims and Jews on the grounds of Israel or Palestine. There are so many critics and analyzers that analyze the signs and the uh, political defense culture in Israel and its flaws, and now we can see that. It's no time for uh, uh, criticism yet. The time will come eventually. We don't know how many killed, how many wounded, and what's the uh, ongoing uh, war going to take us. Is it going to be a limited Hamas war, or is it going to be a multi-front war? Because now as we speak, we know that the Hezbollah, which, uh, which has much, much more power than the Hamas forces, looking at the results, looking at the conduct in Israel and in the Hamas, and have its own conclusions. We know that the Tanzim, the organization in the Palestinian Authority, in the Judea and Samaria, has 40,000 armed people, that their access to Jewish settlements is very, very near, very, very rapid. We don't know which front will ignite next. This is a civil war, a war between armies and civilians, all mixed up together. Every area is not defended in Israel. The only asset that Israel has now is its initiative and its strength and the minority of citizens that actually will take place in the defense actions. All we can do from here is to encourage Israeli civilians and army forces to do the right thing and to make sure that this kind of war and the casualties will cause a dramatic change in the relationships between Israeli Jews and its Arab surroundings all over the Middle East to gain back the threat and the power of Israel. And of course, the last word is to the silent collaborators with the Hamas. Shame on you. And I'm talking about the neoliberal nations in Christian Europe who proved for many years, many centuries of years, its hatred, its embedded hatred against Jews. Nothing changed, only the tactics. I hope that the neoliberal sector inside the Jewish majority in Israel will realize that in order to seek for peace, you have to have either a bigger gun or a partner that seeks for peace the same as you. And this has proven not to exist for more than 50 years now. We will all have just to wait and see and pray for you, the Jewish people all over the world, the Israelis in Israel, and of course our friends and families, that this situation and this human payment that everybody has to pay will, will eventually have some political gain in favor of Israel. All the best and peace on you. Sent here from JR Studio, Ronen Martin Cohen. Good morning. 
וכן, רונן מרטין כהן, with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind, geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it, stay tuned. 88 FM, every Sunday morning. חברי היקר, פרופסור למשפטים, אלון הראל, איש מחנה השלום ולוחם זכויות ידוע, פרסם מאמר מחקרי לאחרונה שמטרתו לבחון את כשרותו המשפטית של בית המשפט העליון בישראל, לפסול או לשנות חוקי יסוד. הוא ואני חלוקים על ערכי יסוד האמורים להיות מתוקפים במדינה כישראל, אולם מאידך אנו חולקים ערכי יסוד רבים אחרים. אני וגם הוא יוצאים מהנחה שערכי יסוד המשותפים לרוב הציבור, ושמטרתם להגן על זכויות האזרח, בעיקר על החלשים שבהם, צריכים למצוא את ביטוים בחוקה, חוקה שמטרתה להנחות גם את הדורות הבאים לגבי זהות המדינה, וגם יכולות ומגבלות של עבודת החקיקה בשנים הבאות. מטבע הדברים, לנגד עיני שנינו עומדת חוקת ארצות הברית כמודל שיש ללמוד ממנו, גם אם לא לחקותו באופן מלא. הנחת יסוד שלו, שערכי יסוד קודמים לדמוקרטיה רובנית, כלומר בה החלטות מתקבלות לפי החלטת הרוב. על כך אין חולק, כי דיקטטורות יכולות לקום ולמשול מתוך הליך רובני, הפועל לפי תהליכים שנועדו לנהל דמוקרטיה. אלא ששתי סוגיות יש לברר. מהו הדבר הזה שנקרא ערכי יסוד ומהי דמוקרטיה? שנינו מסכימים על כך שמבנה full democracy, לפיה התקיימו עד 2019 רק עשר מדינות בעולם, לא ניתנת ליישום בישראל. לכן כשאומרים דמוקרטיה, הכוונה לחתירה ככל האפשר במבנה החברתי-פוליטי בישראל, עם מגבלותיו וההיסטוריה שלו, כדי שיום המחר ייראה יותר דמוקרטי. וישנה חתירה מתמדת לכיוון דמוקרטי, בהינתן המגבלות. המונח השני הוא ערכי יסוד, מה שמקובל באידיאל המערב אירופי שמחנה השלום השבע בישראל רוצה להנחיל, לדעתי בצביעות מעוררת בוז, לא מקובל על חוגים חילוניים לאומיים רבים. מבחינתם, ערך יסוד החיים כתכונה אנושית מולדת גובר על ערכי יסוד חברתיים אחרים, כמו שוויון בפני החוק. ועם טיעון כזה קשה להתווכח, למעט אם הצד השלומאי יוכיח שחשש המחנה הלאומני החילוני לסיכון חייו בשכונה המופרעת מוסלמית הזו הוא מוגזם. עד עתה היו כל ניסיונות מחנה השלום להוכיח זאת, הוכיחו את ההפך. ולגבי ערכי יסוד במחנה הלאומני, שמחנה השלום בכלל לא מתייחס אליהם, לא נדבר בשלב זה. הנושא השני שבו מתפשר אלון הראל עם העיוות החוקתי בישראל, פגיעה בהפרדת רשויות, הוא כיצד בונים רשות שופטת? הרשות המחוקקת נבחרת על ידי אזרחים, הרשות המבצעת נבחרת על ידי הכנסת או ממונה לתפקידיה על ידי שלל חוקים והסדרים שבאמצעותם מבוצע המינוי. ומה עם הרשות השופטת? האם תמונה כמו עתה, בדומה לפקידות ממשלתית, שזה גם כן שלל חוקים והסדרים, או שתעמוד לבחירת הציבור? לעיתים טוען הוא שהחלטות השופטים בענייני חקיקה גרועות מהמחוקקים עצמם. ההבדל לטענתו שהחלטת הרשות השופטת לא נגועה באינטרס אישי של המכריעים בדין, 
בעוד החלטות הממשלה כולן מעורבות באינטרס אישי, והשפעת ההחלטות על גורל המדינה רבה אף יותר. דבר נוסף שיש לשאול, האם רצון העם בא לידי ביטוי בביצועי נציגיו? אנו יודעים שכמעט ולא. לדעתי, מה שמעקר את רצון העם הוא המבנה הארגוני של השלטון, התרבות הפוליטית של נציגיו, התרבות החברתית הנהוגה במדינה, והאופן שבו עוברת אידיאולוגיה או העדפה פוליטית מהתחלת השכנוע הציבורי, זה מין תהליך כזה, ועד פעולות המוסדות בשטח, כמו תקציב, חקיקה, העדפות, פרויקטים, שיטת ניהול, יחסי אזרח רשות, כלכלה וחברה, ביטחון וחינוך. דוגמה תהליכית ידועה היא סמכות בג"ץ לפסול חוק. במדינות רבות דנים בבתי משפט בתקפותם או נכונותם של חוקים, לעיתים חוקים נפסלים, בעיקר אם סותרים חוקה וזכויות אדם מוקנות, ובאף ממדינה כזו, דרך אגב, גרמניה מעל השאר, ארצות הברית, אוסטרליה ועוד, לא מתחולל מרי אזרחי או ניסיונות של מחוקקים לשנות את סמכויות מערכת המשפט. כדי לא להיכנס לפלפולי המאמר הזה ומחקר השוואתי בין סמכויות שיפוט במדינות שונות, אקבע קטגורית ואקסיומטית את בטלות הדיון הזה במשפט השוואתי. למה אנחנו לא צריכים לדון במשפט השוואתי כאן? דבר ראשון, מבנה חוקתי, מבנה ארגוני ותהליכי בכל מדינה שונה מרעותה ומיוחדות ישראל בנושא, זה היא קיצונית. מבנה חוקתי מסתמך על ערכי יסוד או על כפייה. כך קובעים חוקה. או שהציבור יסתגל, או שימרוד. כך או כך נעוצים שורשי האבולוציה החוקתית בהיסטוריה ואירועים מכוננים, כולל דעת וערכי יסוד, רגשות ציבור רווחות, כלכלה בסיסית. ומכאן העדפה מוסרית של הרוב המכריע, ואיך לגשר בין זכויות שיישומן לפעמים נוגד זו את זו. בכל מדינה מתקיים מאזן שונה בין ביטחון לבין חירות, וכל אלה מוצאים דרכם לעקרונות היסוד בחוקה. רבים העוסקים במשפט חוקתי, בעיקר ממחנה השלום הדמוקרטי, נופלים בפח זה, כי בגלל איזושהי אופטימיות הזויה לחלוטין, ניתן לטענתם ללמוד תהליכים ופילוסופיה חברתית בחו"ל וליישם לפחות חלק ממנה בישראל. משל הדבר ללמידת פטנט טכנולוגי או רפואי רשום ולנסות להכניס בו שיפור שיגדירו כפטנט חדש. כל ניסיון להשוות בין ישראל לגרמניה, הודו, ארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה או אפילו ללמוד ממנה הוא מבחינתי דיון מיותר, הזוי וניסוי חברתי שעצם ביצועו, אפילו עצם ביצועו יגרור בישראל מלחמת אזרחים רבתי. אני אומר מעבר לזה, כל ניסיון אקדמי לפתור בעיה בישראל הוא לבדו מרשם למלחמה. השפויים מציאותיים יותר מבינים שבמציאות עתה הניסיון הנועז ביותר האפשרי הוא למנוע הידרדרות יתר. עד שתחול התאגדות אמת של מיעוטים מכל אחד מחמישה השבטים הראשיים, שזה השבט המשיחי, המבוסס, המזרחי עני, החרדי, והערבי. כשיתאגדו המיעוטים מכל אחד מחמישה השבטים האלה, שיהיו אמיצים מספיק לבגוד בתרבות השבט שלהם למען שימור המדינה לזמן קצוב, והם יבגדו ויוחרמו על ידי השבט שלהם, ועל בסיס עקרונות יסוד של ניהול וארגון, ולא עקרונות יסוד של חיים ומשמעותם, כמו דת פלורליזם, מדינות חוץ וביטחון, אז אולי יתחיל איזה שינוי תהליכי.
חוקרים שונים בממסד האקדמי השלומאי גילו התנהלות קולוניאלית סיפוחית של ממשלות מפא"י בין 1948 ל-1965 וגם מאמצי נישול, עינוי והדרה כלפי המיעוט הערבי בתוך מדינת ישראל. בעבר כבר סיפרתי לכם על תוכניות ההגירה, טרנספר של ערבים, בעיקר נוצרים מישראל לצרפת וארגנטינה, שנחסמו על ידי ארצות הברית ב-1961. כמו כן, סיפרתי על תוכניות צבאיות להגליית כפרים ערבים. במזרח השרון ומערב השומרון, במקרה של התפתחות צבאית בגזרת פיקוד המרכז דאז. ב-1949 הייתה ישראל חלשה, גבולותיה פרוצים, וערבים שנטשו או גורשו במלחמה, הסתננו חזרה לבתיהם. מספרם עמד אז על 156,000 נפש לערך. העלייה הגדולה החלה, וכהמשך של גירוש הערבים משטחי קרבות, ובצדק גמור בהתחשב במצב המלחמה דאז, החליטה הממשלה הבולשביקית דורסנית להלאים קרקעות בשטחים נקיים מערבים וגם הסמוכים לכפרים מאוכלסים, בתואנות ביטחון שונות. יש להזכיר שהתנועה הקיבוצית דרשה את נתח הזהב בקרקעות, כי זה אמצעי ייצור, כהיותה חוד החנית האידיאולוגי וההתיישבותי של המארג הבולשביקי דאז. יחד איתם פשטה השחיתות בתחום וגם קרקעות של יהודים. שנעדרו מהארץ ונרצחו בשואה, הוחרמו והועברו לגורמים מועדפים. לאחר מלחמת 1967 ותום הממשל הצבאי בשטחי מדינת ישראל, כשנרגעה תנופת הגירוש והנישול הבולשביקית, החלה תנופה דומה באיו"ש, אזור יהודה ושומרון, סיני, רמת הגולן ואזור חבל עזה. רמת הגולן הוקטה מהערבים למעט שלושה כפרים דרוזים וכפר אחד עלאווי. כל שטח שהצבא הכריז עליו כנחוץ ביטחונית, נעשו מאמצים לגרש את תושביו. בדרום הר חברון גרו פלסטינים בחיר בית סוסיא במשך שנים רבות, ואז התברר שבימי בית שני היה זה גם כפר יהודי. היה רישום בעלות של הפלסטינים על אדמותיהם, אך ב-1986 הופקעה הקרקע, גורשו התושבים מבתיהם. האזור הוכרז כאתר היסטורי וניהולו נמסר להיאחזות הדתית-לאומית הסמוכה. מעשה שחיתות לפי כל קנה מידה אזרחי. המגורשים עברו להתגורר במערות שסמוכות לשדותיהם, וב-1991 גרשה מצבה שוב משם ללא צו וללא הסבר. המגורשים עברו למערות אחרות, והצבא ניסה לגרשם עד 2001, ואז הם גורשו בשלישית תוך התנכלות שגובלת בסיכון חיים, והתנחלות מקומית, סוסיה, מונעת מהם לעבד את אדמתם. בג"ץ הורה לאפשר להם לחזור לאדמתם, והמגורשים ניסו להגיש תוכנית מתאר לאישור המינהל האזרחי ב-2013. הנה יש לנו תוכנית, נבנה מחדש, יהיה מוסכם על כולם, וזהו. התוכנית כמובן נדחתה, כשמדדי תכנון דומים של מתנחלים אושרו. מה שמותר ליהודים בשטח אסור לערבים שיש להם בעלות על הקרקע. את דעתי בנושא סיפוח איו"ש החלקי, שזה בקעה הר חברון, מדבר יהודה, גוש עציון וגוש אדומים, אזרוח או גירוש, החלת חוק ישראלי שוויוני, כבר הבעתי. באזור שטחי C, לפי הסכם אוסלו, גרים מעט מאוד פלסטינים, אולי 150 אלף. אין מניעה או סיכון באזרוחם. תאזרחו אותם, תנו להם את מלוא הזכויות ותיפטרו מהצהרה הזאת, וגם כן תספחו את כל השטחים האלה, וזה של מדינת ישראל לכל דבר ועניין. ממשלה רופסת מחד, אך מתעללת בחלשים מאידך, 
יודעת להתנכל בלבד כשהיא משתמשת בחוד החנית המשיחי ביוזמת הנישול. פעם זה היה חוד החנית הבולשביקי-חילוני, היום זה חוד החנית המשיחי. הערבים מומחים בהיצמדות לאדמה. הם עשו זאת ב-1949 כשישראל פחדה לגרשם כמתחייב, וכך התפתחה הפצצה החברתית-ביטחונית דהיום. וזה מה שיקרה גם באיו"ש, כי תקדים אזור חבל עזה שריר וקיים. מאמר של יאיר בוימל מראה את ניסיונות הדיכוי הכלכלי שנקטה ישראל ביחס לכלל הערבים בישראל בין 1949 ל-1965 על מבנה הכלכלה והתשתית הערבית והיהודית בין 1920 עד 1949. סיפרתי לכם לפי מחקרו של מחמוד יזבק על התפתחות חיפה כדוגמה לכל מה שקרה בפלסטין המערבית. הציבור הערבי, כפרי, המשיך בכלכלה זעירה ומסורתית, היה מעורב במלחמת אזרחים פנימית בין 1936 ל-1939, ואחר כך, בהסתה של המדינות מסביב, הכין עצמו למלחמת ג'יהאד לכבוש את כל פלסטין המערבית ולרצוח את היהודים עד האחרון שבהם. הפער בין דוקטרינה מתועשת אירופית ובולשביזם אידיאולוגי שהשתלבה עם האינטרסים של הבריטים בפלסטין, גרמה לפריחה כלכלית של היהודים ודעיכה כלכלית של הערבים, למרות שמספרם בפלסטין 1947 היה כפול מהיהודים. הערבים מוטטו את עצמם כלכלית בין 1920 ל-1947, העניין של תרבות. עם כינון המדינה השתלטה המפלגה על כלל המשאבים הפנויים, בעיקר על השטחים הערבים ככל יכולתה, שילוב של צורכי ביטחון, ראיית הערבים כאויבים, צורך בקליטה של מעל אחד מיליון נפש בזמן קצר, כל אלה האיצו את הנישול והדיכוי. אחרי הפקעת האדמות הופקעו גם מקורות המים. החקלאות היהודית הייתה ממוכנת, בעיקר לאחר הסכם השילומים עם גרמניה 1954, ואז החל להגיע מיכון חקלאי. היא הייתה מאורגנת הרבה יותר, תנועות קיבוציות ומושביות, והיא הייתה מאוגדת, כי הייתה הפצה ממשלתית ריכוזית, וכמובן תאגידית של התאגידים הכלכליים של הבולשביקים. והיא הייתה גם כלכלה חולשת, כי מרב האדמות הפנויות והמופקעות נמסרו לקיבוצים ולמושבים הוותיקים. היא הייתה כמובן יותר מוכנת, יותר מאורגנת, יותר מאוגדת ויותר חולשת מהכלכלה ומהחקלאות הערבית. החקלאות המסורתית הערבית הייתה משפחתית, וכשרוב הערבים גורשו, קהל הצרכנים שלהם התמעט. השתלטות דכאנית נוספת הייתה, כשהממסד ניתב וויסת את כוח האדם הצעיר, במגזר הערבי שהם צעירים מובטלים מחוסרי קרקעות שהלכו לעבוד בבניין ובשירותים נחותים לפי צורכי המשק היהודי בלבד. אנחנו צריכים אתכם, ניקח אתכם, אנחנו לא צריכים אתכם, נזרוק אתכם. בולשביזם ריכוזי בכל הקשור לצרכנות הערבית. המוצרים הגיעו מהמפיצים בחסות השלטון לכפרים. הפועלים שהרוויחו נאלצו לקנות מהמפיצים היהודים ובתנאים שלהם, משהו שמזכיר את עבדי העבודה במחנות העבודה של השחורים בסוף המאה ה-19 בארצות הברית. תוך עשרים שנה נמחקו שבעים ושמונה אחוז מהמשקים הערבים. המובטלים הופנו למקורות עבודה יהודים. הדיכוי הכלכלי שימש גם לתמריץ הגירה. היחידים שנטשו היו הנוצרים עקב התנכלות המוסלמים בישראל לנוצרים. היותם משכילים הרבה יותר מהפרימיטיביזם המוסלמי, אפשר להם למצוא עתיד בעולם הנוצרי המתועש. מערכת החינוך הערבית הופלטה לרעה. ועיקר מטרתה הייתה הקניית השכלה מינימלית שתאפשר עבודה ברמה נמוכה. די דומה למערכת החינוך האפלייתית לעולי האסלאם. השלטון 
על ידי השב"כ, מנע כל התאגדות ערבית שאינה באישור המושל הצבאי או בחסות מפלגות השלטון. והדבר האחרון לדיכוי היה מניעת תשתיות מפתחות כמו מים, חשמל, דרכים ותוכנית מתאר. היתר לתשתיות משעבדות כמו חנויות שמכרו תוצרת מסופקת על ידי תאגידים יהודיים ומעט תשתית רווחה.
בין 1955 ל-1958 גדל המשק הישראלי. התוצר המקומי גולמי גדל ב-11% לשנה בממוצע, הצריכה גדלה ב-9% לשנה בממוצע, הייצוא גדל ב-18% כל שנה בממוצע, והתעשייה גדלה ב-14% כל שנה בממוצע. גידול אדיר, יחידי במינו בעולם. מספר אחת בעולם. המשק הערבי לא התקדם. גם עלייה גדולה. פיתוח תעשייתי מואץ, שיכונים וערי פיתוח בקצב מסחרר, חיסול מעברות הדרגתי ושנות שקט ביטחוני, מ-56 עד 67, משהו כזה. כל אלה רק עזרו לכלכלה הישראלית יהודית. בנוסף לאלו, הוזרמו סכומי עתק למשק היהודי ישראלי משילומי גרמניה, סיוע ארצות הברית והקהילות היהודיות בחו"ל. תפקיד הערבים בתנופה היה כוח אדם זול לבניין ותעשייה, כמו, דרך אגב, כוח אדם זול מיהודים עולי האסלאם, ובמידת אמון שלטוני לא גדול יותר. ההבדל היה בכמות העבודה הלא מדווחת ובבנייה הפרועה בכפרים הערבים, שנוהלה כהסכם בין חמולות ורחוק מעין הממשל הצבאי. במגזר היהודי-מזרחי-עני לא היו תופעות כאלה. חקלאי ערבי שרצה לשווק תוצרתו היה חייב להשתייך לארגוני ההפצה המפלגתיים. החקלאות היהודית הייתה גם יוצרת קו ביטחון, קולטת עלייה ומבטיחה שליטה על האדמות, ומבטיחה כפייה תרבותית על עולים חדשים, גם שימשה כארגון רווחה ופתרון בעיות לילדים, נוער מוזנחים, היא קלטה אותם בקיבוצים, ומתוקף היותה חוד החנית היא סיפקה את לוחמי העל ומפקדי הצבא לפחות עד 1980. חלקות הקרקע הערביות התפצלו יותר ויותר עקב חלוקה לילדים. הכנסת מיכון וייעול בחלקות קטנות כאלה היה בלתי יעיל לחלוטין. בקשתם לייחוד קרקעות וקרבתם לכפריהם, פירושו היה ויתור על קרקעות טובים עבור המדינה, בעיקר אם רחוקים מהכפר, והמועצה האזורית הקרובה. קבלת חלקה חלופית מרוחקת היה כרוך ברישיון תנועה מהמושל הצבאי, ומי שלא קיבל אישור לא יכול לעבד את אדמתו המרוחקת. החקלאי הערבי הסתפק במועט, ולכן תשומות הגידול שלו היו נמוכות, וכך הפך למתחרה לחקלאי היהודי. לא רצו לקבלו לארגוני הפצה היהודיים, ובכך האמירו את הוצאות השינוע של החקלאי הערבי. מטרת הדיכוי הכלכלי הייתה להקטין את הריבוי הטבעי המסחרר שלהם. ב-1966 תמה העלייה. גם המאגר ממדינות ערב נוצל לגמרי, והבורגני היהודי החדש לא חפץ ללדת הרבה. הריבוי הערבי והחרדי היו בעלייה יחסית ליהודים לא חרדים. החרדים נתפסו כשבט נחות ולא ראו בהם סכנה ביטחונית או סכנה דמוגרפית. אז, בתחילת שנות ה-60, המגזר הערבי, כולל הבדואים שנושלו בנגב, כן נתפסו כאויב. תוכנית קו בצורת של שר החקלאות משה דיין, שכיהן בין 1959 ל-1964, קבעה כי רוב הבדואים מעבר לקו זה לא זכאים לפיצויי בצורת. רק הקיבוצים והמושבים היהודיים. תוכנית זו ואחרות דאגו להעצים את החקלאות היהודית על חשבון הערבית. סקר ממשלתי בכפרי הערבים, מטרתו הייתה גזל כל קרקע שאין הוכחת בעלות כתובה או הוכחת עיבוד 15 שנים רצוף, תהפוך לרכוש המדינה. 55% מהאדמות החקלאיות הערביות הועברו לממשלה. 
תוכנית הוויסות כפתה על החקלאים הערבים תפוקה בהתאם לצורכי הציבור. הממשלה פחדה מהיצף חקלאי ערבי. במסגרת תוכנית לסיוע לחקלאות הערבית, היה צורך בהטיית מים לכפרים, אלא שהביצוע בפועל היה נמוך מהתכנון. החל מתוכנית 1963 הוא עבר יותר מיכון לנבחרי החקלאות. זה בתוספת מים הגדיל את התפוקה לדונם, כפול 8.1 בממוצע. ברור שהנהנים העיקריים היו הקיבוצים והפחות נהנים היו הערבים. עד 1968 קיבל החקלאי היהודי תמורה פי 6 לכל יחידת שטח, מבחינת התפוקה. יחסית ל-1963 ויחסית לחקלאי הערבי. כלומר, התמורה לכל יחידת שטח, התפוקה לכל יחידת שטח, בין 1963 ל-1968 עלתה פי 6, וזה כמובן יחסית גם לחקלאי הערבי. תוכנית הקרקעות הערביות קידמה רק את בעלי החלקות המאושרות של 31 דונם ויותר. כך קרה ש-78% מהחקלאים הערבים הפכו שכירים אצל בעלי החלקות הגדולות. כך יצא שחלקות קטנות קרובות לכפר הפכו אתרי בנייה לבנים ממשיכים. החקלאי הגדול הערבי התקדם יפה יחסית לשנות ה-40, אך כל השאר לא נכנסו לאומדן כי נטשו את העבודה החקלאית. הערבים פנו לעבודה גם ביישובים יהודים. חלקם אפילו על אדמות אבותיהם לשעבר שעתה שויכה לקיבוצים ומושבים. ב-1961 עבדו 90% מכוח האדם הערבי בעסקים יהודים, בעיקר בערים יהודיות. לכך נוסיף אפליה בשכר, ביטוח לאומי וחינוך, וכמובן, ההיצע הערבי היה לרוב גדול יותר מהביקוש היהודי, והטבות משרתי צה"ל בביטוח לאומי הגדילו את הפער. כך יצא שמקום הפועל הערבי נדחק למטה. ילדים ונשים הועסקו בשכר רעב דרך ראיס מקומי שלקח חלק גדול מהשכר לעצמו. מאידך, קצבאות אבטלה כמעט לא נופקו עקב עבודה לא מדווחת רבה. אם העבודה שלך לא מדווחת, אתה לא משלם ביטוח לאומי, אתה לא משלם ביטוח לאומי, אתה לא מוכר ואז אתה לא מקבל קצבת אבטלה. באין מקורות עבודה ואין פיתוח כלכלי, עזבו צעירים רבים את הכפר לערים המעורבות. תוכניות הפיתוח הממשלתיות את המגזר הערבי נועדו לכמה תוצאות. הבדלה בין ערבים נאמנים למפלגה השלטת ללא נאמנים, כמו לדוגמה כאלו המקורבים לרקח, למקי. התניית פיתוח במעקב ומתן חסות, ומניעת התקוממות וחתרנות. החל מ-1962 החלה תקוות הממשלה להחזיר את שכר הערבי למשק היהודי להתבדות. הערבים צמצמו את צריכתם, לא קנו דרך התאגידים היהודים, ולכן תלותם במזרח היהודי למזער ההכרחי, מה שנקרא רק את המינימום של המינימום הם קנו. הממשלה האמינה שהעלאת רמת החיים תקטין את הילודה, שזו הייתה המטרה העיקרית שלהם. תוכנית החומש למגזר בין 1962 ל-1967 עמלה על מתן שירותים ציבוריים, סלילת דרכים ועוד. אך אשראי בנקים לפיתוח ניתן בקמצנות, רק אחוז אחד בהשוואה לאשראי שניתן ליהודים באותה תקופה. הערבים לא עמדו במדדי אשראי מערביים, כמו תלוש שכר, משכון נכס, תוכנית עסקית. ועד 1967 נסללו כבישי גישה ל-80% מהכפרים, חובר חשמל ל-26% מהכפרים, חוברו לטלפון רק 45% מהכפרים, לעתים קו אחד בכפר, נבנו 3,100 יחידות דיור, שרובן לפליטים. נבנו 350 כיתות, אך רק ביישובים ששייכים למועצה מקומית. יישובים, מה שנקרא, מבודדים או לא מוכרים, לא קיבלו. לא נוצרה תוכנית מתאר, ו-90% מהבנייה הייתה לא חוקית. 
80% מהתושבים קיבלו שירותי מרפאה. רק 25% מהכפרים חוברו לרשת מים ארצית. גידול השלחין, שהוא מושקה, גדל עד 40 קילומטר מרובע בכל המדינה. מערכת הביוב המרכזית חוברה לאפס מהיישובים, אפס אחוז. שינוי אחר שברצוני לציין, בפעם הקומוניסטית שב-1948 תמכה בגירוש יותר מכל מפלגה אחרת, הפכה לאוהדת ומחזרת אחרי הכפרים הערבים. בנושא התיעוס הערבי, אני תולה את רוב האחריות בערבים עצמם, כי זה עניין של תרבות. נחשלות טכנולוגית, סירוב לוותר על קרקע פרטית שלהם לטובת הקמת העשייה, מיעוט בעלי אמצעים בכפר, והשתתפות אפסית בפיתוח הכפר ומלחמות בין חמולות. פיתוח הכפר עצמו לא עניין אותם. אם זה תלוי בוויתור על חתיכה משלי, אני לא מוותר.
מערכת הענישה בארצות הברית, שמטרתה הענישה הרחקת הפשע מהרחוב ושיקום העבריין, עברה הרבה תמורות במאה השנים האחרונות. בארצות הברית נפסקים עונשי מאסר גם לעבירות ברמה של חטא ועוון ולא רק פשע. נכון ל-2011, 1.1% מהגברים בארצות הברית כלואים, 1.4% במסר על תנאי, ו-0.4% בשחרור על תנאי. בין 1940 ל-2010 קפצה הכליאה בפועל בין 0.2% ל-0.75%, וזה דרך אגב כולל נשים, שכמעט ולא נכלאות. ועד 2020 היא ירדה בחזרה ל-0.55% מכלל האוכלוסייה הבוגרת. לכל מדינה חוקי ענישה משלה, ויש גם ענישה פדרלית, עם בתי כלא פדרליים, עם רמות אבטחה משתנות. בין רמת אבטחה הכי קיצונית לרמת אבטחה קלילה ביותר. כליאה לפי סוגי עבירות, על סמים 25%, אלימות 62%, רכוש 14%. כלל הוצאות הכליאה בארצות הברית הרבה מעל 81 מיליארד דולר בשנה, שזה 35 אלף דולר השקעה בכל אסיר ואסירה בממוצע לשנה. בעשור האחרון חלה ירידה בכלייה של 25% בממוצע, גם ללא ירידה בפשיעה. מדובר בשינוי מדיניות בחלק מהמדינות. ארצות הברית נמצאת במקום השישי בעולם בכלייה לנפש. יש לזכור שרמת כלייה לא מעידה בהכרח על רמת פשיעה, אלא יש כאן שילוב של אכיפה, חומרת שיטה, מקום לאכלוס, מגמות חברתיות. ישנן מדינות עם פשיעה גבוהה ביותר ושיעור כליאה נמוך, בגלל התרבות, המשאבים והאכיפה הבעייתיים. גם רמות השיקום הן שונות. במדינות מתירניות יותר מושקעים משאבי יתר בשיקום והחזרת האסיר לחברה. החל מ-1971 הכריז הנשיא ריצ'רד ניקסון על מלחמה בסמים, ומאז הוחרפו העונשים והכליאה גדלה. הכליאה תואמת את המעמד הכלכלי והאתני. שיעור האסירים והאסירות בפועל לכל 100,000 תושבים ומול שיעורם באוכלוסייה להלן. לבנים, 0.19% מהלבנים ושיעורם הוא 75% מהאוכלוסייה הכללית. יחס נשים לאנשים כאסירים הוא 1 ל-7 ומאז 2000 ירד שיעור האסירים הלבנים ב-25%. ההיספנים, 0.43% מהאוכלוסייה הכלואים ושיעורם 12% מהאוכלוסייה, יחס נשים לאנשים בבתי כלא זה 1 ל-13, ומאז 2000 ירד שיעור האסירים ב-21%. ושיעור השחורים הוא 0.90 מהשחורים הבוגרים הם אסירים, ושיעורם באוכלוסייה הוא רק 13%. יחס נשים אנשים בכליאה 1 ל-17, ומאז 2000 ירד שיעור האסירים השחורים ב-39%. ניתן לשער כי העניים מיוצגים פחות, נעצרים יותר ונכלאים יותר גם עקב דעות קדומות של המערכת. גם ניתן לשער שרמות הייאוש והאלימות במעמד הנמוך בארץ נאו-קפיטליסטית גבוהים מהמעמד הבינוני. בסקר לגבי כליאת נשים הסתבר שיחס הכליאה בין נשים לבנות לשחורות הוא בשיעור של 1 ל-2 יחסית לעבירות סמים זהות. רוב כליאות הנשים הן בגין עבירות סמים. כליאת נוער ירדה בין 1998 ל-2015 ביותר מ-50%. עדיין כליאת נוער בארצות הברית היא הגבוהה בעולם. שיעור נוער להט"בי במאסר גדול ב-50% מנוער לא להט"בי. 
כנראה בגלל דחייה חברתית שמובילה להידרדרות. שיעורי כליאה של פגועי נפש ושיעורי חזרה למאסר יידונו בנפרד. נמצא מתאם גבוה בעבריינות נוער בין גידול בעבריינות לסילוק מבתי ספר עקב בעיות משמעת ואכיפה קפדנית ביותר בתוך בתי הספר. ככל שהמשמעת קפדנית יותר, יותר תלמידים נזרקים משם ולכן גם יותר תלמידים מגיעים לפשע. בהתחשב באי סובלנות לאלימות וסמים בבית ספר, המשמעת מחויבת המציאות. כנ"ל המתאם בין מאסר להגירה לא חוקית וענייה. ככל שיש יותר הגירה לא חוקית, כך יש יותר מאסר. שיעור פשיעה אלימה נשאר יציב, אך שיעור פשיעה לא אלימה כמו סמים ורכוש ועבירות מופחתות ברמה של פלוני גדל. ב-2020 היה שיעור הכלואים לפני גזר דין או מעצר לפני הליכים כ-60% מכלל האוכלוסייה, שזה פשוט המון. סקר בדבר חינוך בבתי כלא הוכיח ירידה בחזרתיות למאסר, בעיקר כחינוך מאפשר השתלבות מקצועית כדי שעוני לא יוביל לחזרה לפשע. אסירים עם משפחה תומכת ישתקמו מהר יותר. שיעור החזרתיות תוך שלוש שנים מהשחרור הראה ב-2002 ש-68 הגיעו למעצר חוזר ו-52% למאסר חוזר. לא הוכח מתאם חזרתיות יחסית למשך המאסר הקודם. סוגי האבטחה משתרעים מלואו, מידיום, מקס וסופר מקס. בהם משתנה רמת העיכוב, הבידוד והקשר החיצוני, ההקלות והעבודה, החינוך והשיקום ועוד. החל מבידוד לכל אסיר בנפרד, כל אחד בתא משלו 23 שעות ביממה, ועד עבודות חוץ ושירותי שיקום גבוהים, וכמובן ללא בידוד. רמת הצפיפות יחסית לתקן ברוב בתי הכלא מגיעה ל-170% בקליפורניה לדוגמה. תנאי המאסר לנשים הם גרועים יותר מהאנשים. הן חשופות להתעללות מינית ונפשית טראומטית יותר מהאסירים, גם על ידי הצוות וגם על ידי האסירים, אסירות האחרות, בעיקר מנוצלות על ידי כוח אדם הסוהרים. רוב פשעי נשים נחשבים כנובעים מפסיכוזה ולא מקבלים יחס של פשע רגיל. הרבה עקב הדעה הקדומה על נטייתן הנמוכה של נשים לאלימות ופשע. אם, אז אם אתן פחות נוטות לאלימות, אז כנראה שאתן פסיכוטיות. איזה מין קביעה. לגבי החזרה לכלא יש מתאם גבוה בין יכולתו המקצועית של האסיר ומציאת עבודה. שיעור גבוה של הפרת תנאים של אסירים משוחררים על תנאי הוא סיבה לחזרה למאסר. העומס וההוצאות, ההחמרה באכיפה ולכן הכליאה, הביאו כמצופה למגמת הפרטה של בתי הכלא. סקר בין שלושה בתי כלא בלואיזיאנה ברמת ביטחון בינוני, שניים מהם פרטיים ואחד מהם הוא מדינתי, הראה שבית כלא פרטי מנוהל ביעילות וחיסכון מבלי לגרוע מתנאי האבטחה ונותן ביטחון עודף לאסירים והצוות, הישגי חינוך מועדפים לאסירים. פרופסור מרי גוטשלק מפנסילבניה טענה שיש הבדל בין סוגי כליאה בין פרטית לציבורית, כיוון שרמת העבודה שונה ובתי הכלא הפרטיים מעוותים נתונים להציג יעילות, הם פשוט מעסיקים יותר את האסירים ומרוויחים מזה את הכסף לעצמם. סקר של ארגון ACLU, שזה ארגון החירות האזרחית, ב-2013 ראה שבתי הכלא הפרטיים מלוכלכים, אלימים, יקרים יותר ולוקחים פחות אחריות על הניהול. שיעור ההתעללות בבתי כלא פרטיים, שיעור חבורות הפשע בין אסירים, מניעת טיפול רפואי, גבוהים מאוד. 
בעיקר התעללות בפגועי נפש במאסר. בתי כלא רבים מנוהלים על ידי תאגידי ענק, כולל בנקים וחברות הייטק. הייתם מאמינים? הם מפעילים שדולה ושוחד לטיוח התנאים בכליאה. ניסיונות לבטל את הניהול הפרטי נכשלו, ותאגידים פלשו גם לניהול מחנות מעצר למהגרים לא חוקיים. בתי הכלא מפעילים מערך עבודה לכלואים ברמת אבטחה נמוכה, בשכר רעב של 1.25 דולר לשעה. מבחינת בתי הכלא זה ענף רווחי, תוך הבטחה שסיכויי עובד להשתחרר מוקדם גבוהים יותר. ישנם בתי כלא שקיימו שביתות רעב על התנאים. ישנם מקרים פרטיים, כמו לדוגמה הכבאיות, האסירות כבאיות ביערות קליפורניה, שזוכות לתנאים משופרים של למגורים במחנות ושכר של עד עשרה דולר לשעה. סטטיסטיקה על הוצאות אכיפה וענישה הראה בין 1982 ל-2006, עלייה של 3% ריאלית בהוצאות השיטור והחקירה, ועלייה ריאלית של 4% בהוצאות כליאה. סקר הראה תוכניות לבנייה של בתי כלא ענקיים נוספים. הוצאות הבריאות גדלות מאז 2000 ב-10% כל שנה בעקביות. הוצאות גמילה מסמים בתוך הכלא נאמדות ב-35 אלף דולר לאסיר לשנה, כשהוצאות דומות לאסיר משוחרר מחוץ לכלא זה עשרת אלפים דולר לשנה בלבד. בדיקה של אוניברסיטת וושינגטון במדינת מיסורי הראה שכלל ההוצאות בארצות הברית לשנה על ענישה וכליאה מגיעה לאלף מיליארד דולר, כשחמישים אחוז מהעלות הזאת משולמת בפועל על ידי משפחות האסירים. הפער הריאלי בין הוצאות כליאה להוצאות חינוך ציבורי בארצות הברית גדל מאז 1980. Waiting for you to 
השפעות תפיסת מאסר על החברה נחקרות בשנים האחרונות. השחורים הם מיעוט באוכלוסייה בין 12 ל-13% כיום, ומספרם בבתי הכלא הוא אדיר, כנ"ל גם מעשי הרצח והשוד בידי שחורים בעיקר נגד עצמם, הוא בשיעור של פי חמש יחסית ללבנים לכל 100,000 תושבים. בעבר נטען שהמאסר המהיר לשחורים בדרום נעשה במזיד כדי למנוע מהם להצביע. לכך יש להוסיף גזענות, שנאה, התנשאות, עוני וייצוג משפטי גרוע. רמת הפשיעה ומנטליות קורבנית וחסרת אחריות באוכלוסייה השחורה, זה משהו כבר מונט... מנטלי באוכלוסייה הזאתי, מעמיקות את הדעה הקדומה והגזענות. לאורך מאה שנים לפחות הייתה מגמה של שחורים משכילים להתנתק מהתת תרבות של השחורים בגטאות שלהם, כניסיון להשתלב בחברה הלבנה. דבר דומה רואים גם באוכלוסייה המזרחית ענייה שרכשה השכלה בישראל והשתדלה לאמץ תרבות אירופית טכנולוגית ולהתנתק מתרבות המקור שלה. הסקר הראה שעל כל אישה אסירה יש עשרה בני משפחה קרובה שמושפעים מכך. סבים שנאלצים לגדל את הילדים, הילדים עצמם, בני זוג, אחים ואחיות ועוד. 80% מהאסירות הן אימהות כבר בכניסתן לכלא. בארצות הברית חיים שלושה מיליון ילדים שלפחות אחד מהוריהם יושב בכלא, שלא לדבר על כפול שניים שמישהו מהוריהם היה אסיר בעברו. זאת אומרת, שישה מיליון ילדים נוספים שמישהו מהם היה אסיר. מסתבר שהסיכוי לילד חצי נטוש כזה להידרדר לפשע גדול יותר. אם נוסיף את שיעור המשפחות החד-הוריות בחברה השחורה, שזה פי חמש מהלבנה, אנו רואים שכפול של עוני והזנחה חברתית לאורך דורות. קיים מתאם ברור בין ילדים חצי נטושים לתזונה ובריאות לקויות. אצל ילדי אסירים וחד-הוריות אובחנו בעיות נפש וגוף בשיעור גבוה, בעיקר עקב עוצמה גבוהה של פחד, של חוסר אמון, ייאוש, כעס, חוסר יציבות במסגרות, חשיפה למזהמים, חרדות, תלישות ועוד. כל פרידה מהורה מראה ירידה בבריאות. ולכן גידול בשיעור של מיגרנות, כולסטרול, איידס, השמנת יתר, אסתמה ואלרגיות, 
עיכוב התפתחות ועוד. המחקרים לא מציגים גם גידול ב-ADHD ובעיות ביכולת למידה ועבודה. לדעתי יש בין אלו לאלו קשר הדוק ומתאם גבוה, מה שאחר כך קובע את יכולת ההשכלה, כניסה לעבודה והשגת יציבות כלכלית בהתבגרות. ילדים מגלים תופעות אלו בצורה קשה יותר מילדות, בעיקר אם האב נאסר או נטש את המשפחה. טראומה של נטישה ללא מתן כוחות מתחזקים מביאים לחזרתיות של האירוע, וזה, וזה מגביר אותו מבחינת החשיבה, מגביר אותו יותר ויותר, ובאין סיפור נגדי, בסופו של דבר מקבלים ילדים עם PTSD, תסמונת טראומות מהעבר. לגבי השפעת המאסר על בריאות, מבחינים בהידרדרות בין עקב לחץ נפשי או תחושת אלימות קבועה, זעם ותסכול, הערכה עצמית, התמכרות לסמים ועוד. בבתי הכלא קיימת תעשיית הברחות מתמידה שההנהלות לא מצליחות למגר, או משתפות פעולה בתמורה לשוחד. אוכלוסיית האסירים בעלי מודעות בריאותית והבנת מושגי יסוד נמוכה יותר, ולכן גם לא שומרים על בריאותם. למותר לציין שמבחר המזון בכלא הוא נמוך יותר. שיעור הנזקקות לטיפול רפואי, בכלא זה בחינם, גדול מהשיעור בעולם החופשי, כי שם זה בתשלום. לאחרונה הבינו, אחראי התקינה, כי השפעת הכליאה על ילדים מחייבת טיפול ממשלתי בילדי כלואים. 20% מהילדים שהיו נוכחים במעצר, זאת אומרת, היו נוכחים כאשר באו שוטרים ועצרו את הוריהם, פיתחו סיוטי לילה. בסן פרנסיסקו מכשירים שוטרים כיצד לעצור הורים עם מזעור נס... נזק נפשי. הורה שהוא אפוטרופוס יחיד שנגזר עליו עונש מאסר או מעצר, חובת המדינה לדאוג לשלום הילדים בכל התקופה הזו. כבר ב-1771 כתב החוקר ברון אוקלנד בספרו עקרונות חוק העונשין, כתב ככה, מאסר כענישה לא תואם לעקרונות חקיקה נבונה. זה הופך יעילות לעול על החברה. זה פוגע במוסר של האסיר ולא נותן דוגמה נכונה בהיותם מורחקים מהחברה. חלק מהמדינות תקננו הטלת אחריות ואפשור קשר בין הורים אסירים לילדיהם. נעשה מאמץ שאימהות לילדים תישארנה עם הילדים בכליאה באבטחה נמוכה. זאת אומרת, עדיף ילד בתוך הכלא עם אימו ועם ההשפעה השלילית שיש בכלא, ועם רפואה וחינוך לילדים בתוך הכלא. מאשר ילד בעולם החופשי ללא אימו. חזרת אסירים למשפחה היא בעייתית. למה? ההסתגלות ההדדית היא קשה, גם של האסיר, גם של המשפחה. המשפחה דוחה את האסיר, היא חשדנית כלפיו. להצלחת ההתאקלמות במשפחה, יש השפעה על חזרתיות לפשע וכליאה. לא יתאקלם טוב, יגיע לפשע. גורם נוסף הוא סבים וסבתות שנאלצים לטפל בילדי האסירים. כי העול הכלכלי ונפשי על... סבים וסבתות מבוגרים, שברובם באים מבתים עניים, ובנו בתים עניים, זה בעיה רצינית. המגמה המתפתחת היא להתערב במשפחה החלופית הזאת כדי לדאוג שהילדים לא נזנחים על ידי הסבים והסבתות, שפשוט נשחקים. המערכת מאפשרת הכשרה לפני שחרור, כולל סיוע בקורות חיים ומענה לעבודה. להלן נתוני מענה לבקשת עבודה לגברים בלבד. מועמדים לבנים לעבודה אם הם ללא עבר פלילי, הם יקבלו 34% מענה על הקורות חיים. אם יש להם עבר פלילי, רק 17% יקבלו מענה. מועמדים שחורים, ללא עבר פלילי, יקבלו רק 14%, ועם עבר פלילי, יקבלו רק 5%. אחד הסיפורים על שיקום אסיר המפורסמים ביותר בארצות הברית הוא של שון הופווד. 
שון הופווד בגיל 22 נשלח ל-12 שנות מאסר על מעשי שוד מזוין, מאסר דרך אגב שזהו קצר יחסית כי הוא הודה והתחרט בבית המשפט. הוא השתקם בכלא, למד משפטים בכלא והפך למדריך לאסירים שמבקשים קיצור עונש. תמצית סיפורו ככה הוא גדל במשפחה כפרית דלת אמצעים, אבל תומכת ואוהבת בנברסקה. הוא היה הבכור מתוך חמישה אחים. מגיל נעורה ואחר כך בחיל הים במפרץ הפרסי, הוא הרעיל את עצמו עם אלכוהול ועישון. בגיל 21 השתחרר מהשירות וחבר לחבריו בעיירה שבגדל, ששדדו בנקים קטנים בעיירות מרוחקות. הוא נתפס ב-1998, הודה בכל ההאשמות ונכלא ל-12 שנים. כנהוג מניסיונם של השופטים, איש לא האמין שהוא ישתקם. בבית הכלא הוא הבין שמי שחלש יהיה בסופו של דבר קורבן לאונס והתעללות. רמת התוקפנות והרצון לפשוע של אסירים זוטרים עולה בכלא, גם כהגנה עצמית וגם כי הם לומדים מהבכירים מהם. ללא מקצוע, בנתק ממשפחה ובעיות נפש, מרב הסיכויים שהם יוחזרו לכלא בשנית. שיעור השחורים בבתי הכלא הוא 40 אחוז, 40 אחוז מכלל האסירים זה שחורים. 33% מהגברים השחורים מגיעים לכלא בשלב כלשהו בחייהם. אתם מבינים מה זה? 33% מכל הגברים השחורים? זה פשוט נורא. ו-17% מהגברים ההיספנים כנ"ל, ורק 6% מהגברים הלבנים. כדי להתרחק מהקטטות היומיומיות, השקיע שון הופווד את עצמו בקריאת פסקי דין בספרייה, כדי לנסות להשיג לעצמו שחור מוקדם. הוא ניצל מלגת לימודים מהצבא, והשקיע אותה בקורסים בהתכתבות, כך שעם שחרורו, הוא למד משפטים תוך כדי מאסרו, ועם שחרורו נשארה לו רק שנה אחת להשלמת התואר. כל האסירים היו מגיעים אליו לייעוץ משפטי. לאחד מהם הוא הגיש עתירה עם בקשת שחרור מוקדם לבית המשפט העליון. הסיכוי להישמע ולזכות היה אחד לעשרת אלפים, והוא הצליח לשכנע את בית המשפט העליון שחלק מהראיות נגד האסיר היו בלתי קבילות. לאסיר הוצמד עורך דין, במקרה כזה, כאשר המשפט נפתח שוב, אז המערכת מצמידה עורך דין בחינם, היא הצמידה לו עורך דין צמרת בשם סת' וקסמן, שדרש לערב גם את שון הופוד האסיר במשפט המחודש. העונש קוצר בארבעה שנים, וככה הוא עתר גם ל-15 אסירים אחרים, והביא לקיצור עונשם של עשרה מהם. עבורו לא היה מי שיפעל לקיצור עונשו, והוא ישב את כל תקופת מאסרו. עקב עברו הפלילי, כאשר הוא גמר את לימודי המשפטים, הוא היה צריך להתייצב מול ועדה מיוחדת לקבלת רישיון עריכת דין. ב-2002 הוא שוחרר, ב-2005 הוא הוסמך כעורך דין. ומאז הוא מייצג אסירים בעררים של מאסר. עוזר, עוזר הנשיא ג'רלד טראמפ, שהוא ג'רלד קושנר, נעזר בו, בשון הופווד, להגשת חוק לשיקום האסירים. הרפורמה הביאה לקיצור עונשם של 12,000 אסירים. כיום שון הופווד הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת ג'ורג'טאון. תודה שהייתם איתי. בשבוע הבא אנחנו נדון בתשובת היועצת המשפטי לממשלה לבג"ץ בנוגע לתשע עתירות נגד ביטול עילת הסבירות, תיקון מספר 3 לחוק יסוד השפיטה. כל טוב.